0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Dziś zabieram Państwa na Mały Płaszów w Krakowie do parafii Matki Bożej Fatimskiej, gdzie spotkałem się z księdzem Grzegorzem Piątkiem, sercaninem, duszpasterzem duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent, który przez blisko dziesięć lat był sekretarzem i kapelanem księdza kardynała Stanisława Nagiego, który z kolei był jednym z pierwszych nowicjuszy sercańskiego nowicjatu na ziemiach polskich. Zacznijmy od początku. Stanisław Nagi urodził się w roku 1921 i już właściwie jako trzynastoletni chłopak związał się z sercanami. Jak te początki Stanisława Nagiego, późniejszego księdza, profesora i kardynała Stanisława Nagiego wyglądały właśnie u sercanów?
1: Z tego, co ksiądz kardynał wspominał, to były czasy takie głodne i chłodne. Zresztą tak wyglądała rzeczywistość okresu międzywojennego. On przybył do, do Krakowa po ukończeniu szkoły podstawowej w Bielniu i na pewno czuł się siązakiem. Chociaż był wychowany już w takim duchu patriotycznym, narodowym, w kulcie marszałka Piłsudskiego. I jako chłopak uczestniczył na przykład w sypaniu kopca Piłsudskiego w Krakowie. I z takim dziedzictwem on przybył do do Krakowa, do, do małego seminarium, a później postanowił wstąpić do zgromadzenia, I okazało się, że był razem z księdzem Dionizym Budzkim pierwszym nowicjuszem, jeszcze nie było polskiej prowincji, ale był, był już wtedy utworzony nowicjat i pod kierownictwem księdza Majki rozpoczął nowicjat w Felsztynie koło Sambora, na terenie dzisiejszej
0: Ukrainy. A co skłoniło śląską rodzinę, że przysłała do Krakowa, do sercanów, swojego syna? Wydaje się, że
1: inicjatorem tego pomysłu był starszy brat późniejszego kardynała, ksiądz Franciszek Nagi, który był był serecaninem. Nie pamiętam, jaka była różnica wieku, ale już, już był kapłanem w zgromadzeniu i pewnie to skłoniło do wyboru najpierw małego
0: seminarium, a potem nowicjatu. Ksiądz powiedział, że kardynał mówił o tych czasach, początków, że to były czasy głodne i chłodne. Czy możemy coś więcej powiedzieć o tym, jak czy ksiądz kardynał właśnie wspominał o tych początkach jego związków z sercanami, ale też rodzenia się właściwie zgromadzenia w Polsce, powstawania polskiej prowincji?
1: Tego wątku nie nie pamiętam, natomiast Odwiedziliśmy w 2000, w Felsztyn, czyli ten, ten budynek nowicjatu po kilkudziesięciu latach, w 2005 roku. I to była dla kardynała taka podróż do, do przeszłości. Chodziliśmy po budynku, który wtedy w 2005 roku był zamieniony na Szpital psychiatryczny, i mówił, gdzie, gdzie, były, gdzie była kaplica, gdzie były poszczególne pomieszczenia tego nowicjatu, wspominał pracę w ogrodzie, to wszystko, co tam otaczało wspominał przechadzki, wycieczki, które odbywali po, po okolicy. I na pewno był pod wrażeniem księdza Majki, który no, był, był takim fundamentem dla tworzenia duchowości młodych sercanów. I to jego, ta jego formacja była kluczowa dla później no, kształtu polskiej prowincji tych pierwszych pierwszych ojców, którzy przeżyli wojnę i, i później funkcjonowali w
0: czasach komunizmu. Czy możemy powiedzieć o księdzu kardynale, że on w zgromadzeniu przede wszystkim był traktowany jako profesor, naukowiec, jak go postrzegali młodsi czy inni współbracia?
1: Dla mojego pokolenia, ja wstąpiłem do zgromadzenia w 1981 roku, no to ewidentnie był, był profesorem. Z tego co wiem, był też dla, dla wcześniejszych pokoleń wychowawcą, ponieważ był przełożonym domu w Tarnowie przez 6 lat. A w tym domu mieszkali klerycy, którzy chodzili na wykłady do Trzemina Tarnowskiego. I wtedy on odpowiadał nie tyle za formację intelektualną, tylko za, za całokształt wychowania tych kandydatów do, 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 do święceń. Natomiast, tak podkreśliłem, dla dla mojego pokolenia był bardzo wymagającym wykładowcą. Tym bardziej cieszył się jakby prestiżem, że miał już tytuły naukowe, co w w tamtych czasach nie było może takie takie powszechne wśród, wśród sercanów. I był kojarzony jako wykładowca związany z Lublinem, ale też z Wrocławiem, czy
0: tutaj z Seminałem Krakowskim. Ksiądz kardynał y, zajmował się eklezjologią, teologią fundamentalną, teologią ekumeniczną. Czy było coś takiego, co wy jako studenci y, księdza kardynała y, wówczas profesora Stanisława Nagiego, widzieliście, że było jakąś jego większą pasją, jakimś jego konikiem takim naukowym? Na pewno
1: ta ta miłość do Kościoła, jak on to mówił, była była kluczowa i to to było bardzo widoczne w w jego wykładach i uzupełnione jeszcze potem o taką misję głoszenia czy, czy przekazywania nauczania Jana Pawła II. A więc te, te dwa wątki jakoś moc, mocno się przewijały w jego, w jego wykładach. Czym jest Kościół? Jaka jest, jakie jest nasze miejsce w, w Kościele? Z tym szczególnym uwzględnieniem
0: odpowiedzialności biskupa Rzymu za za, za Kościół. Pierwszy raz w kontekście księdza kardynała Nagiego padło imię czy imiona Jan Paweł II i do tego wątku wrócimy za moment. Wracamy do rozmowy z księdzem Grzegorzem Piątkiem, który w latach 2003-2013 był sekretarzem i kapelanem księdza kardynała Stanisława Nagiego. Młody wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Stanisław Nagi, ksiądz Stanisław Nagi w drodze właśnie pociągiem do Lublina spotkał innego młodego wykładowcę Karola Wojtyłę, co przerodziło się w wieloletnią przyjaźń. Proszę nam o tym trochę opowiedzieć.
1: Z tego co pamiętam to był... 50. któryś rok, kiedy kardynał rozpoczął pierwsze zlecone wykłady na Uniwersytecie Lubelskim i jak wspominał spotkał innego młodego księdza, który też okazało się, że jedzie na na wykłady i był nim Karol Wojtyła. Ta znajomość, a potem przyjaźń przetrwała bodajże 46 lat aż do śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. Ten pociąg, przynajmniej w w naszym żargonie, to był nazywany Strzałą Południa. Podróż wyglądała naprawdę inaczej niż, niż dzisiaj. Pamiętam, że jechałem tym pociągiem też do, do Nowicjatu, ale nie spotkałem tam żadnego Wojtyły, więc moja historia jest inna. Ale była to bardzo wymagająca podróż, trwała dobych może 12 godzin i mówię o tym dlatego, że ci młodzi wykładowcy z tego pociągu szli prosto na, na wykłady i, i podejmowali tam pracę. Więc był to wysiłek duży. Kardynał też wspominał, że jego kolega Wojtyła bardzo często w pociągu długo się modlił. Potrafił uklęknąć w przedziale i poświęcał długi czas na, na modlitwę. Więc były to wyjazdy, które ich formowały intelektualnie, ale też duchowo był to czas wykorzystywany wielorako
0: ta przyjaźń czy ta relacja właśnie rozwinęła się w dobrą znajomość a później w przyjaźń księża Wojtyła i Nagi podróżowali wspólnie wychodzili w góry ze studentami ksiądz Nagi później też przejął duszpasterstwo akademickie prowadzone przez przez księdza Wojtyłę rozumiem, że to też była okazja do formowania, do rozmów, do formowania zarówno członków tych duszpasterstw, ale też siebie wzajemnie. Może tylko to
1: uporządkuje, bo Karol Wojtyła towarzyszył wyjazdom studentów głównie w w lecie. Wtedy m.in. pan Ciesielski organizował spływy kajakowe. Natomiast kiedy został biskupem, poprosił księdza Nagiego o przejęcie duszpasterstwa studentów medycyny i kierunków pokrewnych. I ówczesny arcybiskup Baziak zlecił formalnie tę pracę księdzu Nagiemu. Spotkania tej grupy odbywały się w prywatnym mieszkaniu biskupa Wojtyły na ulicy Kanoniczej, gdzie obecnie mieści się muzeum archidiecezjalne. I z punktu widzenia władz były to wszystko spotkania no, nie, nielegalne. Formowanie młodzieży w takich w taki duszpasterstwach nie, nie było na pewno popierane. I z tą grupą ksiądz Nagi organizował wyprawy w góry. On jakoś bardzo ukochał sobie taty Z tych wypowiedzi uczestników tych, tych wypraw Wynika, że no, trzeba było mieć olbrzymią kondycję, żeby nadążyć za, za profesorem. Natomiast wyprawy wspólne z biskupem Wojtyłą, późniejszym kardynałem, były raczej w bardzo wąskim gronie. Albo we dwóch, albo tam jeszcze ktoś towarzyszył, żeby, żeby kardynał Wojtyła mógł odpocząć. Bardzo często potem w listach papieża przewijają się wspomnienia z wypraw na grzesia w tatach zachodnich. Oni uprawiali też no, taki wymagający, teraz chyba wraca do mody, sposób, że wychodzili na szczyt, używając tak zwanych fok, a później zjeżdżali. I kiedy po prostu przyjeżdżał, dawali znać, że, że kardynał chce, chce wybrać się w góry, no to wtedy ksiądz Nagi do, do, dołączał się do tych, do tych wyjazdów. I był to też czas, kiedy ówczesny kardynał Wojtyła mógł odpocząć, modlić się i, i również no, odpoczywać, czy, czy dyskutować o różnych sprawach,
0: z, z towarzyszami Doki. Ksiądz jest autorem takiego wspomnienia w publikacji o zmarłych współbraciach, dotyczą, wspomnienia dotyczącego kardynała Stanisława Nagiego i zaciekawiło mnie w nim to, że um, pisze ksiądz o tym, że, że kardynał Nagi mówił o księdzu Wojtyle, czy później o biskupie kardynale, jako o swoim mistrzu a byli właściwie równolatkami. Co to sformułowanie mówi też i i o tej relacji, ale też o samym Janie Pawle II?
1: Ksiądz Nagy używał wobec Wojtyły słowa gigant, i intelektualny, i duchowy, i w, 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 jestem przekonany, że było to autentyczne, nie wynikało tylko z jak, jakiejś fałszywej skromności, bo kardynał, y, nagi, czy ksiądz nagi, znał, znał jakby y, swoje możliwości y, i traktował te relacje y, jako, jako relację służebną. Czyli na tyle, na ile mógł, y, Uważał, że powinien promować nauczanie Jana Pawła II, przekazywać je dalej i to było jego jego misją życiową, zwłaszcza wtedy, kiedy został wyniesiony do godności kardynalskiej. Wtedy tak to zrozumiał, że jego życie ma być życiem dla Kościoła, a zwłaszcza dla dla Jana Pawła II.
0: za moment przejdziemy do tego etapu życia księdza kardynała, kiedy właśnie został, został kardynałem, natomiast chciałem jeszcze zapytać, jak ta znajomość, przyjaźń księży Nagiego i Wojtyły była odbierana w waszym zgromadzeniu? Czy, czy ksiądz kardynał jakoś był z tego dumny, szczycił się tym? Czy wy może jako zgromadzenie w jakiś sposób z tego korzystaliście?
1: Sama jest fraszka, mimo z papieżem znajomości nie doczekał się godności. Ona przez wiele lat krążyła w polskiej prowincji i okazała się już od 2003 roku nieaktualna. Ale ona pokazywała też, że ta relacja do Jana Pawła II była bardzo bezinteresowna. Myśmy wiedzieli, że ksiądz Nagi spędza wakacje w Castel Gandolfo, że jest zapraszany jako ekspert na synody. To wszystko jakoś docierało do nas, ale kardynał zachowywał tutaj daleko idącą dyskrecję i raczej opowiadał zawsze o nauczaniu Jana Pawła, a nie o jakichś tam no, sensacjach, które byłyby związane z, z, z tymi możliwościami kontaktu, jakie, jakie miał. Na pewno pomagał Sorecanom w dotarciu do, do Jana Pawła II i to było taką jego jego posługą. Starał się, aby każdy z nas, kto na przykład przebywał w Rzymie, mógł otrzymać błogosławieństwo i uczestniczyć w jakiejś audiencji, gdzie gdzie była możliwość przywitania się z Janem Pawłem II. Więc tutaj na pewno mu zawdzięczamy to, że że ten kontakt był, był łatwiejszy. To dotyczyło tak samo współbraci z innych prowincji, Nawet tę posługę ułatwiania kontaktu z Janem Pawłem II kontynuował po śmierci Jana Pawła, kiedy kilkakrotnie dużym samochodem wjeżdżaliśmy na teren Watykanu, żeby współbracia z Kolegium Międzynarodowego mogli, nie czekając w w kolejce, pomodlić się przy, przy ciele papieża, który był już wystawione
0: w, w Bazylice. Ksiądz zwrócił uwagę na tą dyskrecję kardynała Nagiego, która prawdopodobnie też przyczyniła się do tego, że ta przyjaźń właściwie trwała do śmierci Jana Pawła II, Myślę, że to jest taka, czy to może być taka wskazówka dla współczesnego człowieka, jak dbać o relacje, a co jeszcze właśnie z tej relacji Nagi-Wojtyła, kardynał Nagi-Jan Paweł II może być taką wskazówką dla nas we współczesnym świecie? Na pewno jest kilka takich spraw, których
1: których ja bym się chciał nauczyć. To była współpraca w sprawach ważnych, oparta o wzajemną pomoc. Przejawia się to na przykład w tym, że Jan Paweł II przekazywał jakieś książki do, do przeczytania kardynałowi Nagiemu, po to, żeby później usłyszeć jego opinię. Więc była bardzo, bardzo praktyczna pomoc, ale miał, miał zaufanie też do niego, do jego kompetencji naukowych, do tam znajomości, nie wiem, języka francuskiego. Drugą taką sprawą, której chciałbym się uczyć, no to jednak taki wielki szacunek do powierzonych funduszy, pieniędzy, rzeczy materialnych. Kiedy patrzyłem na stare fotografie, które przedstawiają właśnie kardynała Wojtyłę i księdza Nagiego, to, to widać, że oni byli wręcz abnegatami, Nie szukali żadnych nowości, tylko starali się wykorzystać to wszystko, czym, czym dysponowali. Na tym tle no, to nawet dochodziło później do różnych takich na pięć, kiedy ja musiałem zadbać też o odpowiedni wygląd kardynała, żeby zechciał kupić sobie coś nowego, żeby, żeby przyjął, nie wiem, nowy płaszcz, bo uważał, że wszystko, co, co ma, mu wystarcza. I z tych spotkań, gdzie gdzie ja byłem świadkiem spotkań między Janem Pawłem II, a a, a kardynałem Nagim, to jeszcze pozostała mi też taka wielka umiejętność słuchania. Otwartość, pogoda ducha, to, to było coś pięknego. I na pewno pozostaje też w mojej pamięci i tak powiedziałem, tego bym chciał
0: się uczyć, czy to, to rozwijać. 28 września 2003 roku Jan Paweł II ogłosił, że ksiądz profesor Stanisław Nagi zostanie kardynałem. Jak ta wiadomość została przyjęta w Polsce, w waszej prowincji, ale też tutaj w Płaszowie, w Krakowie?
1: Ja ten dzień pamiętam bardzo dobrze, z kilku względów. Po pierwsze, byłem zdziwiony, że ksiądz nagi przyszedł ubrany w sutannę na mszę świętą. On używał zawsze krótkiego stroju i nigdy go nie widziałem w habicie naszym. Sprawa się wyjaśniła właśnie w południe, kiedy zwyczajowo po mszy świętej szliśmy oglądać wspólnie modlitwę Anioł Pański, żeby przyjąć też błogosławieństwo papieskie i ksiądz Nagi po wymienieniu tam jego nazwiska przez przez Jana Pawła II wstał i wyszedł do kaplicy na modlitwę. W w naszej wspólnocie zapanowała taka euforia, przynajmniej u u niektórych. Ja mogę mówić za za siebie, że bardzo cieszyliśmy się z tego. I od razu został zablokowany telefon. Wtedy jeszcze nie było za dużo telefonów komórkowych. Rozdzwonił rozdzwonił się ten, ten nasz telefon stacjonarny. I rozpoczęły się takie przygotowania najpierw do przyjmowania gości, bo oni w dużej ilości zaczęli nam napływać, a później przygotowania do święceń biskupich i wyjazdu do, do Watykanu na konsystorz, który był zaplanowany na 21 i 22 października 2003 roku. Pamiętam też, że no musieliśmy przygotować dom odpowiednio do, do przyjmowania takich ważniejszych gości, tak żeby kardyna mógł z nimi spokojnie porozmawiać. Nasz dom jeszcze był wtedy przed remontem, więc te, te warunki, które panowały, były bardzo bardzo skromne. Ale staraliśmy się tych, tych gości wszystkich odpowiednio przyjąć i ułatwić dostęp do
0: do nominata. Z tej reakcji, którą ksiądz opisuje, można się domyślać, że ksiądz kardynał wiedział o tym, że, że jego nazwisko padnie w czasie ogłaszania tych nominacji kardynalskich, ale wy tego, byliście tym zupełnie zaskoczeni? Tak, tak. To była, to, to, to była
1: niespodzianka dla nas i, i stąd może też ta taka duża, duża radość że ktoś z sercanu został tak wyróżniony. Nie wiem, kiedy ksiądz Nagi dowiedział się o tej decyzji papieża, ale, ale na pewno już wiedział stąd ten, to ubranie w sutannę do, do której później jakoś był, był mocno przy, przywiązany.
0: A proszę powiedzieć, jaki to był etap w życiu księdza profesora Stanisława Nagiego? On miał wówczas 82 lata, to trzeba wyjaśnić, że ta nominacja kardynalska jest takim rodzajem właśnie wyróżnienia, docenienia, bo ksiądz kardynał Nagi nie miał już wówczas czynnego prawa głosu na konklawę. Ale właśnie, co on wtedy robił? Czy był jeszcze czynnym profesorem, czy raczej był, no bo teoretycznie był emerytem, ale czy w praktyce już też był emerytem? Był wykładowcą
1: naszego sercańskiego seminarium i te wykłady kontynuował później jeszcze jako kardynał, w sumie nauczając przez 50 lat w Stadnickiej Uczelni. Ale w tamtym czasie, w czasie nominacji to był był już emerytem. Na pewno był felietonistą tygodnika Niedziela, publikował jakieś takie drobne teksty, przygotowywał też książki o Janie Pawle II, ale nie był już czynnym wykładowcą na, na żadnej uczelni z wyjątkiem naszego seminarium. O ile pamiętam, był też jeszcze członkiem Instytutu Jana Pawła II na, na Kulu.
0: Czyli to jest fascynująca historia, że, że człowiek, który jest z chyłku życia, mówiąc, mówiąc wprost, jest właśnie też na emeryturze, zostaje kardynałem i zaczyna się niejako nowy etap w jego życiu i też bardzo aktywny, który ksiądz jako kapelan i sekretarz mógł śledzić.
1: Ja bym życzył każdemu, aby jeśli osiągnie 82. rok życia, by otrzymał taką misję do wypełnienia, bo w wypadku księdza Nagiego rozpoczął się zupełnie nowy etap życia i nikt nie miał wyobrażenia, że, że to będą tak aktywne lata. Pan Bóg dał, że przeżył jeszcze jako kardynał prawie 10 lat i był to okres niezwykłej aktywności do samego momentu śmierci, bo kardynał we wtorek jeszcze przygotowywał swoje wystąpienie, to było na dzień przed śmiercią, a w środę rano zmarł, a więc można powiedzieć, że jak gdyby w biegu. I to jest świadectwem jego też niezwykłej pracowitości, bo tego, tego też byłem, byłem świadkiem, niezwykłej solidności aż, a, aż do końca. I, no I to świadczy też o poważnym potraktowaniu tego zobowiązania służenia papiestwu, bo bo kardynałowie mają być tymi najbliższymi współpracownikami papieża
0: i i ksiądz Nagi dał dał tego świadectwo aż aż do samego końca. Na czym ta aktywność kardynała Nagiego wówczas przez te prawie 10 lat polegała?
1: Na pewno to to była stała modlitwa za, za papieży, za kościół, za zgromadzenie, bardzo poważnie traktował sprawę rozmyślania przygotowania, celebrowania mszy świętej, dziękczynienia sprawę adoracji wynagradzającej i modlitwy różańcowej tego nie było widać, ale na pewno to była ta jego główna aktywność wynikająca z odpowiedzialności za za Kościół wszystko inne było uzupełnieniem, a więc udział w, w sympozjach, w konferencjach, działalność pisarska kardynała, gdzie, tak jak powiedziałem, promował nauczanie Jana Pawła II czy, czy Benedykta XVI I oczywiście działalność duszpasterska, czyli udzielanie bierzmowania, przewodniczenie celebracjom, do których kardynał zawsze się bardzo przygotowywał. On każde kazanie, każde wystąpienie przygotowywał na piśmie, natomiast wygłaszał już bez żadnych notatek. Miał fenomenalną pamięć jako, jako wykładowca, jako profesor, też mu tego zazdrościłem ale taka pozorna potem łatwość jego wypowiedzi wynikała też z tego, że to było było bardzo solidnie przygotowane. Tam widziałem też niezwykłą oszczędność kardynała, który wykorzystywał jakieś stare terminarze, kalendarze, w których robił swoje swoje notatki. No tak był uformowany właśnie, wspomniałem na początku, że, że przybył do zgromadzenia, kiedy to były czasy głodne i chłodne, i to to w nim pozostało ten szacunek do pieniędzy, które nam przekazują darczyńcy do tego wszystkiego co zostało wypracowane co zostało nam nam powierzone i to też jest jakąś jego zasługą że że potrafił zwrócić uwagę w czasach konsumizmu na, na to co istotne był bardzo lubiany też przez dziennikarzy ponieważ mówił krótko i na temat w przeciwieństwie do, do niektórych innych hierarchów kościelnych i to też zajmowało mnóstwo czasu ja tylko ułatwiałem zawsze kontakt żeby, żeby kadna mógł ustalić termin to było też widoczne na przykład w dniach kiedy po, po śmierci papieża kiedy dziennikarze szukali jakiegoś wiarygodnego świadka, który mógł mógł opowiedzieć o o Janie Pawle II. Także był to czas olbrzymiej olbrzymiej pracy. To, co jeszcze kardynał wnosił w w życie Kościoła, to było ofiarowywanie cierpienia za, za innych. Ponieważ też byłem tego świadkiem, że Nie oszczędzał siebie, a kiedy przychodziła choroba, to to świadomie to przyjmował i i wiem, że to ofiarowywał właśnie w duchu wynagrodzenia za
0: za Kościół. Ksiądz właściwie prawie od samego początku był kapelanem i sekretarzem kardynała Stanisława Nagiego. Co to znaczy? Czym się ksiądz zajmował? Co należało do księdza obowiązków?
1: Najpierw chciałbym wspomnieć jeszcze księdza Stanisława Mieszczaka, który od momentu ogłoszenia tej tej nominacji zatroszczył się o przygotowanie wszystkiego, co było związane ze święceniami i z z wyjazdem i udziałem w w konsystorzu. Później ja otrzymałem też wielkie wsparcie od y, współbraci z domu, y, więc to też chciałbym tutaj jasno, jasno podkreślić, że y, wiele osób y, zaangażowało się w, w, w umożliwienie te, tej właśnie wielkiej działalności, aktywności 80-kilkuletniej osoby. I moja praca polegała na organizowaniu wszystkich wyjazdów, przyjmowaniu gości, organizowaniu leczenia. Trzeba pamiętać, że w 2008 roku książka kardynał złamał kość udową i od, od tego czasu Właściwie podróże odbywały się też przy użyciu wózka inwalidzkiego, a więc było to jeszcze bardziej skomplikowane. I była to praca nielimitowana, 24 godziny na na dobę, ale udało się wspólnym wysiłkiem to zorganizować.
0: A skoro ksiądz był tak blisko, już ksiądz tutaj wiele o tym mówił, ale właśnie co co z tego funkcjonowania księdza Stanisława Nagiego jako kardynała wziąłby właśnie do siebie, czy przekazał innym jako taką wskazówkę życiową?
1: Że warto żyć do końca na, na pełnych obrotach, Nie oszczędzając siebie, wymagając przede wszystkim od siebie i rozwijając relacje z Panem Bogiem. Bo ona jest kluczowa do tego, żebyśmy potem
0: mogli pójść i sensownie być z ludźmi. To byłaby już super puenta naszego programu, natomiast może jako takie podsumowanie tej rozmowy, chciałbym wrócić do tego, że ksiądz kardynał zostając kardynałem nie przestał być sercaninem i myślę, że to już dobrze widać w jego zawołaniu biskupim które brzmi in te cor Jezu, Jezus Jezus speravi w Tobie serce Jezusa swą ufność złożyłem proszę powiedzieć czy ta nominacja kardynalska przyczyniła się w jakiś sposób też dla samego zgromadzenia księży sercanów, dla prowincji polskiej, czy w jakiś sposób ją, nie wiem, może rozsławiła, zainteresowała właśnie dziennikarzy, czy ksiądz kardynał w jakiś sposób też dla promocji, kultu serca bożego, sercanów, w takim dobrym tego słowa znaczeniu wykorzystał tę swoją nową rolę w Kościele. Wiemy też o tym, że starał się na przykład o, czy zabiegał w jakiś sposób o beatyfikację Waszego założyciela.
1: Ta misja kardynała jest jeszcze dla nas do do odkrycia. Dla nas jako sercanów. Wiąże się to na przykład z tym, że powinniśmy sobie bardziej cenić Adorację Najświętszego Sakramentu jako naszą, naszą misję. w wszędzie, gdzie był, dawał świadectwo, że przynależy do, do zgromadzenia, zawsze tak był przedstawiany. I jeśli chodzi o beatyfikację Ojca Założyciela, księdza De- Deona, To był może jednym z nielicznych, który starał się, napisał list zarówno do papieża Benedykta XVI, jak i ówczesnego sekretarza stanu karna Sodano, gdzie przedstawił argumenty za beatyfikacją, która, jak wiemy, została wstrzymana z powodu protestów środowisk żydowskich. I te te oba listy, które które kardynał skierował do do Watykanu, świadczyły o tym, że że po pierwsze zależało mu na tej ratyfikacji, miał odwagę użyć tam argumentów, które powinny przekonać papieża do do tej beatyfikacji, no, ale jak wiemy, ona na razie nie nastąpiła.
0: Księżę, bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wspomnienia o księdzu kardynale Stanisławie Nagim.
1: Dziękuję panu i radiosłuchaczom za taką możliwość podzielenia się wspomnieniami, które gdzieś tam jeszcze no, żyją, czy, czy narastają nawet. Z biegiem
0: czasu. Na koniec chciałem polecić Państwa uwadze dwa miejsca w Krakowie. Izbę Pamięci w domu smater przy Saskiej II w Płaszowie, gdzie jest wystawa poświęcona kardynałowi Stanisławowi Nagiemu. I miejsce raczej do modlitwy czy duchowej refleksji w dolnym kościele sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie spoczywają doczesne szczątki kardynała. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Przemysław Radzyński.